0: Bert Govaerts, welkom in de studio hier in Laken. Ik ben zeer blij dat ik jou mag interviewen, want ik vond uw boek over Ernest Klaas, biograf biografie van een heer uit Zichem, uh, bijzonder mooi, bijzonder boeiend. Uh, je hebt ook een biografie geschreven van Albert de Vleeschouwer, de minister, ja. tijdens de oorlog, na de oorlog, Koningskwestie. Je ja. hebt heel veel geschreven, maar u bent eigenlijk in wezen een televisiemaker, als ik me niet vergis. Nou, Ik heb niet zo heel veel geschreven, hoor. als je dat vergelijkt met wat
1: andere mensen... Het zijn toch twee kanjers, hè? Uh, het is twee keer... Ja, het is één keer 400 bladzijden en één keer 500 bladzijden, noten inbegrepen. Maar ja, ik ben ook al 65, dus... <laughs> ik heb daarnaast nog wel een aantal artikelen gepubliceerd, ook in, meestal in academische tijdschriften, maar als bij je niet zo heel veel, hoor. Want mijn werk was inderdaad uh, televisieprogramma's maken. Bij de VRT? Bij de instelling die nu VRT heet. Toen ik daar begon te werken, was dat nog de BRT. Is dat de BRTN geworden en dan uiteindelijk... VRT. De openbare omroep. De openbare omroep, ja. Hoe bent u daar terechtgekomen? Wel, in eind jaren zeventig bestond nog de goede traditie om examens te organiseren voor medewerkers van de, van de omroep. Dat waren zeer langdurige processen. Ik herinner me dat dat, geloof ik, meer dan een half jaar duurde in verschillende stappen. Een soort afvallingsrace. Maar ik, ik ben daarvoor geslaagd en dan na wat wachten aan, aangenomen als medewerker. In welk jaar was dat ongeveer? Uh, ik ben begonnen in
0: uh, 79. Rond welk onderwerp werkte u gewoonlijk? Als ik goed ben ingelicht, geschiedenis vooral. Dat
1: heeft een tijdje geduurd hoor, want je bij die openbare omroep uh, kon je niet zomaar doen wat je zelf wilde of zelfs niet waar je ingespecialiseerd was. En uh, in het begin werkte ik voor een, uh, een afdeling die heette de instructieve omroep. Dat was een, uh, een ja. tamelijk idealistisch opzet waarbij... Ja, zo afgekopt, ja, In een bepaalde fase. Uh, dat was een, een opzet waarbij onderwijs en, uh, en omroep zouden samenwerken in multimediale projecten. Maar voor de tijd dat er internet bestond, voor de tijd dat er uh, personal computers waren, dus je werd als cursist, want wij maakten dan in, in eerste instantie cursussen, taalkursussen, ook, ook uh, cursussen in verband met geschiedenis en, en de meest uiteenlopende dingen, maar je werd als cursist uh, verondersteld om naar de televisie te kijken en dan een boek te kopen en dan uh, op tijd voor het scherm te zitten om de volgende les uh, niet te missen enzovoort. Maar dat, is volledig, dat was
0: na een tijdje natuurlijk volledig achterhaald. Ja. U bent op een bepaald moment uh, eindredacteur geworden van een zeer bekende reeks in die tijd, historisch. Hè. Ja, dat, dat... Draaide telkens rond een bepaald figuur of een bepaald onderwerp? Hè. Ja, historisch,
1: historisch is, is begonnen toen Canvas is begonnen. Canvas heette vroeger het tweede net, BRT 2, en dan op een bepaald ogenblik heeft dat een eigen gezicht gekregen. En, en uh, ja, is dat, dat helemaal... Uh, herbouwd, verbouwd, en toen uh, was er ook behoefte aan een historisch programma, in de zin van overgeschiedenis natuurlijk, en dat was historisch, en uh, ik ben daar van meet af aan, maar dat betekent dat we al in 1997 zijn uh, eindredacteur van geworden, ja. Het heeft uh, vrij lang geduurd, hè. Die, die heeft lang gelopen. Uh, ja, ik weet niet meer precies hoe lang, want dan op het einde hebben ze het van naam veranderd. Uh, managers komen en managers gaan en die moeten toch bewijzen dat ze hun geld waard zijn. En dan veranderen die namen en zo. En dan, dat heeft nog geschiedenis op dinsdag geheten of zoiets. Of, of keerpunt ook nog. Maar alles bij elkaar, ja, toch wel uh, zes, zeven jaar, denk ik. Ja. Hebt u geschiedenis gestudeerd? Nee, ik heb Germaanse filologie gestudeerd. Ja, Maar veel geschiedenis in zit ook wel. Uh, literatuurgeschiedenis, maar niet... Uh, geen politieke geschiedenis natuurlijk. Is het uw interesse geworden dan? Of? Uh, ja, ik, ik was nogal een verliteratuurde uh, jonge man. Maar de literatuurwetenschap, zal ik zeggen, heeft mij daar uh, mee vanaf geholpen. Want je was tamelijk hopeloos in de universiteit waar ik gestudeerd heb. De taalkunde was perfect, dat was uh, zeer, zeer... Technisch natuurlijk, maar op een zeer hoog niveau. Maar de literatuurwetenschap die, die hing daar maar een beetje bij. Dus uh, ja, dat stelt
0: niet zoveel voor. Ja, ik heb zo het gevoel als ik uw, uw boek lees dat u wel iemand bent die studeert, een studax eigenlijk. Klopt dat? Een uh, studax.
1: Ik geloof dat uh, in een in van mijn hoofdstukken in, het, in de biografie van de Vleeshouwer gaat over de studax, de Vleeshouwer. En uh, ik heb dat nog eens precies opgezocht, want dat is een woord dat ik gebruikte zonder echt precies de betekenis ervan te kennen. Maar een dat is echt wat iemand die bijna bezeten is door de studie, dat ben ik zeker niet. Ik ben wel altijd aan het studeren, ik heb uh, belangstelling voor heel veel dingen. En ik, ik wil Wat dan, nog? Uh, de dingen waar iedereen mee bezig is natuurlijk. Ik, ik volg de, de actualiteit, dus ik heb niet alleen belangstelling voor... Uh, de politiek zoals die vroeger geweest is, maar ook zoals die zich nu ontwikkelt. Maar ook voor uh, ja,
0: klimaatproblemen, voor, voor de natuur, ja. enzovoort. Ja, televisie is één ding, schrijven is iets anders, hoewel daar ook scenario's schrijven bij komt bij televisie. Wat is uw voorkeur? Wat, wat doe je het liefst? Ja, televisie is, is een volledig
1: uh, afgesloten hoofdstuk. Een van de grote verschillen is dat je televisie niet in je eentje kan maken. Een boek maken eigenlijk ook niet hoor, want uh, je maakt een tekst in je eentje en daarna komen er andere mensen om daar een boek van te maken, maar de afhankelijkheid van andere mensen is bij televisie natuurlijk vele, vele malen groter. Dus de, de, de vrijheid van het individu om iets te creëren is veel groter als schrijver dan als televisiemaker. Bovendien, ik werkte voor de openbare omroep. Ik moest daar ook niet uh, de dingen gaan maken uh, die echt tot mijn strikte persoonlijke belangstellingssfeer behoorden. Dat, dat moest in een ruimer programma passen. Dat moest een, uh, misschien niet altijd heel groot, maar toch een redelijk publiek kunnen bereiken. Dus dat zijn allemaal factoren die maken dat je veel afhankelijker bent en, en beperkter bent als televisiemaker. Maar daar staat tegenover dat dat medium andere mogelijkheden heeft natuurlijk. Ja, je hebt geen voorkeur eigenlijk? Uh, nee, maar ik weet dat ik uh, waarschijnlijk nooit nog televisie zal maken. Dus ja. <laughs> de geschiedenis in... heeft daar voorkeur bepaald. Je
0: bent uh, in 2015, twee jaar geleden, gestopt ja. bij de VRZ. Ja. Met pensioen? Uh,
1: dat was een vervroegde uitstap, ja. uh, ik heb, er, er bestond een mogelijkheid om vervroegd uit te stappen. Ik heb daarvan gebruik gemaakt, omdat de manier waarop Canvas toen evolueerde... Uh, dat zag ik niet graag aan, daar kon ik mij ook niet meer in vinden. En korte tijd daarna hebben ze toch weer alles omgegooid en is het allemaal veel klassieker geworden. Maar op dat ogenblik was er een extreme drang tot uh, verbouwing en herprofilering en uh, aansluiting met, uh, bij de nieuwe media en zo en uh, nee, dat, dat, dat was niet, niet meer voor mij. Dat er was ook voor geen media... plaats voor, uh, voor een, een klassiek uh, geschiedenisprogramma. Ja, en dat vond u eigenlijk niet kunnen? De openbare omroep uh, wordt geleid door, door mensen die geacht worden om uh, deskundig te zijn op dat gebied. Die, die nemen beslissingen. Ik was maar gewoon uh, programmamaker. Maar uh, ik vind in ieder geval dat een openbare omroep sowieso altijd aandacht moet hebben voor geschiedenis. Daar moet altijd een ruimte voor blijven, anders schieten we tekort. Ja.
0: Daar zijn we het over eens, denk ik. Een van de... Uh, personages, figuren die in historisch aan bod kwamen, was Ernest Klaas. Ja. Uh, bent u toen in hem gefascineerd geraakt?
1: Wel, dat is een, een voorbeeld van afhankelijkheid en uh, omstandigheden die bij televisie mee bepalen wat je doet en wat je laat. Dus bij het begin van historisch had de manager die je toen voor het zeggen had, uh, ben je namelijk allemaal kwijt, uh, Leo de Bok? Nee, 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 er was nog iemand hogerop. Mm -hmm. Iemand die de hele omroep bestierde. En die had bepaald dat er weliswaar plaats mocht zijn voor een uh, historisch programma. Degelijk, elke week. Maar dat moest zich vooral uh, richten op biografie. Dat moesten dus programma's over personen zijn. En dan, ja, dan, dan, dan sta je daar en zeg je, ja, wie, wie is de moeite waard om... Uh, om een programma van toen 40 minuten over te maken. En vooral, uh, over wie bestaat er genoeg beeldmateriaal om dat te doen? Want televisie, dat is een andere beperking, is gebonden. Tenminste nu, want vroeger kon je statische plaatjes um, uh, verwerken in programma's... zonder dat de mensen erover vielen. Maar dat moet je nu echt niet meer doen. Nu moet je bewegend beeld hebben. Levend, archief. En uh, ik wist dat er in verband met Ernest Klaas um, veel archief bestond om te beginnen, maar ik wist ook dat er aan die figuur, die dan ook nog eens redelijk bekend was, dat er ook nog een, een interessant historisch verhaal aan vast zat. En zo is Ernest Klaas in die, die reeks verzeild geraakt. Ja. En ik heb dat toen, uh, ik heb dat programma zelf gemaakt, want ik was eindredacteur, dat betekende dat ik de programma's van de collega's moest begeleiden en een definitieve vorm geven, maar ik ben ook altijd zelf programma's blijven maken. Dat heb ik met plezier zelf gemaakt. En uh, ik heb toen al uh, uh, de kans gehad om, om zijn gerechtelijk uh, dossier in te kijken. Ik wist dat daar een nieuw verhaal in zat, als ik dat te pakken zou kunnen krijgen. Dat was niet gemakkelijk, maar dat is toen gelukt. Ja. Het zou nu niet meer lukken trouwens. Dus, uh, de wetgeving in verband met privacy is, is zo erg verstrengd. En de houding van de uh, procureurs-generaal die dat uh, archief beheren, is zo streng dat je er bijna niet meer aan geraakt. Maar toen
0: lukte dat dus nog wel. En zo zat Ernest Klaas in historisch. Ernest Klaas was, eh, ik zal maar zeggen, in der tijd razend populair. Ja. Hij haalde enorme oplages. We kunnen ons dat nu bijna niet meer voorstellen, behalve in dat zonderlijke geval. Maar hij haalde enorme oplages met zijn boeken. Niet met, met alle boeken, maar, maar, maar zo'n grote...
1: Titels die werden altijd opnieuw uh, herdrukt. Ik heb, ik heb al die papieren gevonden uh, in het uh, Ernest Klaas archief. Uh, Daar de, ja, de bestaan 127 drukken van en dat waren geen kleine drukken. Als je nu een herdruk hebt, mag je ook al heel gelukkig zijn, maar dat, dat kan een herdruk van een paar honderd exemplaren zijn. En toen was dat sowieso een herdruk van minstens 2000, 2500. 5000 exemplaren.
0: Dus opgeteld, dat is een enorme berg boeken die die man verkocht heeft. Hebt u enig idee, de witte, hoeveel uiteindelijk dat er verkocht zijn? Of was dat niet te achterhalen?
1: Je hebt 127 drukken,
0: euh,
1: ja, als u snel bent in hoofdrekenen, je hebt een gemiddelde oplage, denk ik, van 3000.
0: Dus ja, honderdduizenden. Ja. Plus vertalingen,
1: hè? Ja, vertalingen waren soms wat klein. Hè. Dat, dat is nu ook zo. Van je leest in een krant die en die uh, sch Vlaamse schrijver wordt vertaald. En uh, soms berust dat dan op uh, culturele akkoorden en zo. En dan is dat een heel kleine oplage. Maar uh, ik heb ook de papieren gezien van de verkoop van klaasboeken in, in de meest onmogelijke landen, waar ze wel degelijk ook... Weliswaar gaat het dan over 5000, 10.000 exemplaren verkochten. Maar toch, dat tikt wel aan op de duur, ja.
0: Hij werd op een bepaald moment uh, nog bekender, nog populairder door een aantal tv-series die bij de openbare omroep uh, op antenne gingen. Bijvoorbeeld uh, Wij Heren van Zichem, hè, waarnaar eigenlijk uw boek een verwijzing is, Een Heer uit ja. Zichem. Maar Wij Heren van Zichem is, is gemaakt toen Klaas al gestorven
1: was, hij is overleden Leerst. kort voor de opnames begonnen zijn, maar Klaas was echt iemand van de openbare omroep, in die zin dat hij al betrokken is bij de eerste proeven. Dat waren nog geen echte uitzond, uh, uitzendingen, maar bij de eerste technische proeven die ze hebben gedaan om te zien of ze wel programma's konden maken. In de jaren maken. 50 spreken we. Ja, ja, Bert Leijzen, die stond aan het hoofd van de beginnende, heel prille Vlaamse televisie en die heeft Ernest Klaas uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En dat moet goed bevallen zijn. En ik, ik snap ook wel dat dat, uh, dat klikte. Want uh, hij was dus een, een perfecte verteller. Dat zie je nog altijd in die archiefopname. Hij had dan ook, ik weet niet hoeveel voordrachten gegeven in heel Vlaanderen. Echt meer dan duizend, denk ik. Voor alle mogelijke verenigingen in alle mogelijke omstandigheden. Hij was echt een geroutineerde verteller, wist hoe hij een publiek moest bij zijn nekvel uh, pakken. En dat lukte van in het begin bij de eerste opnames. En dan, in de loop van de jaren, zijn er uh, teksten van hem bewerkt tot televisiespelen. Ja. En dan uiteindelijk, maar ik zeg het, hij was... Toen al overleden. Eh, het meest succesvol van allemaal was De Heren van Zichem.
0: Ja, drie miljoen kijkers hè, per aflevering. Gemiddeld, gemiddeld, voor, de gemiddeld. Eerste, voor de
1: eerste reeks. Waarbij ja. je wel de bedenking moet maken dat het televisielandschap toen veel schraler was. Mm, dus er waren veel minder ja. zenders eh, om, om mensen naar af te leiden. En... Maar toch,
0: het was. Het was ja, maar je moet,
1: het. Je, moet, uh, je moet dat eigenlijk vergelijken met de, de cijfers die. Uh, Vlaamse fictie of Nederlandstalige fictie uh, nu nog altijd haalt. Dat is een, een blijvende fascinatie voor het Vlaamse publiek. Waarschijnlijk niet alleen voor het Vlaamse publiek. Maar je ziet dat... Um, uh, je hebt die, die televisieserie gehad over die politieman. Zijn naam, de, de, de naam van de serie... Wixen. was in, de Witse bijvoorbeeld. Die gingen ook nooit onder het miljoen. Dan kan je zeggen dat is drie keer minder. Maar in veel, veel ja, ja, moeilijkere omstandigheden... Ja. Ja. En uh, ja, het is in, in die uh,
0: traditie dat je dat moet zien. Maar hoe dan ook, uh, hij was zo populair, of de tv-serie was zo, dat zich hem overrompeld werd, hè? busladingen, uh, mensen werden daar afgeleverd, ja. ook Nederlanders. Hè? In Nederland het, het werd ook, het,
1: de, de reik want er zijn twee rijksen geweest, die zijn ook in Nederland uitgezonden en... Uh, Nederlanders zijn ook een beetje directer en nieuwsgieriger op dat gebied, die willen dan zien waar het vandaan komt, en die betalen dan, hoe gierig ze ook zijn. Volgens het cliché, eh, graag eh, een paar gulden om eh, persoonlijk kennis te maken met eh, het dorp waar die verhalen uit
0: gesproten waren. Mm -hmm. Het is ook verfilmd, de Witte. Twee keer. Twee keer verfilmd, hè, met uh, Jefke Bruinings in de tijd, in de hoofdrol. Je werd daar ook een beroemdheid door. Dat is echt een
1: historische film. Uh, niet omdat hij zo goed is, want hij is echt niet goed. <laughs> dat vond Klaas zelf ook al in der tijd. Uh, maar dat was de, de eerste grote uh, Vlaamse klankfilm. Uh, ik weet niet of u die bladzijde in mijn uh, boek goed hebt kunnen bekijken. Uh, ik heb uh, de frontpagina afgedrukt van Ons Land, dus een van de populaire Vlaamse weekbladen van dat ogenblik. En op het ogenblik dat uh, De Witte is uitgebracht, was de cover uiteraard gewijd aan, uh, aan, aan De Witte, maar het stond, ja. stond onder, wij hebben onze film. Dus alsof Vlaanderen echt had zitten wachten op een, een film in het Nederlands, in het Vlaams, over Vlaamse mensen, en dat was De Witte. Ja. Maar, Daar, maar, die... maar ja, als je het nu bekijkt, het is, het is, het is een, dra een draak
0: zou je kunnen zeggen. Ja. Robert de Hert heeft het uh, beter gedaan.
1: Uh, Robert de Hert heeft het uh, technisch professioneler gedaan. Uh, maar die film is eigenlijk ook mislukt, vind ik. Die valt uit elkaar. Uh, op, het, op een bepaald ogenblik uh, loopt hij helemaal verloren. in de, de beroemde scène waarbij de kinderen de slag van de gulden sporen. Hij, je bedoelt de, de
0: Witte.
1: Uh, ik bedoel Robert de Hert. Ja, die, die, die zo opgaat in die scène, dat die maar blijft duren. En die kinderen die spelen die scène na aan de voet van de, magde, de beroemde maagdentoren van, van Zichem. En dat is heel mooi om naar te kijken. Eventjes, maar dat duurt zo lang dat, dat de film bijna uit elkaar dondert. <lacht> maar Rob de Hert heeft daar een uh, sociaal realistisch verhaal willen van maken. Um, het viel mij op uh, dat hij in het begin het verhaal heel precies dateert ook hij uh, plaatst daar de datum, als ik me niet vergis, 1901 op. En ik heb mij afgevraagd, waarom doet hij dat? En volgens mij is dat een, een referentie naar Bertolucci met zijn Novecento. 1900 voor, uh, voor Bertolucci, 1901 voor Rob de Hert alsof hij wilde zeggen, kijk, dat is mijn, nove mijn Vlaamse Novecento. Met dus veel meer uh, aandacht voor het. De levensomstandigheden mm -hmm. van de mensen in, uh, in Zichem. Prachtige fotografie ook. Maar niet, niet, niet realistisch, want je hebt dan weer een andere referentie. Heel mooi om naar te kijken. Uh, wanneer de boeren um, op uh, het veld, en de, de heel mooie boerinnen, prachtige vrouwen die daar op het veld werkten, die, die stoppen op een bepaald moment om, om te bidden. En dat is volgens mij gewoon een verwijzing naar een klassiek schilderij. Ik denk van, van Mille, het Angelus van Mille, Maar je kan bij, bij Ernest Klaas lezen, geen enkele boer in Zichem zou dat ooit doen. Die zou uitgelachen worden. Hij stopte niet met werken omdat, er, omdat
0: de pastoor de, de, de ja. klokken van de kerk liet bij. Ja.
1: Je moest doorwerken.
0: Nu, hoe dan ook, uh, hij, hij was populair... Klaas, he. iedereen kende hem. Ja. Ik denk niet dat er iemand was die Klaas niet kende. Nu doet zich tot mijn grote verbazing het feit voor dat hij bijna in de nevel van de tijd verdwenen is. Als ik aan jonge mensen jonge mensen tot 25, 30 jaar vraag wat zegt Ernest Klaas u? Dan zeggen ze wie, Klaus? Of... <laughs> ze kennen ja. hem niet meer. He.
1: Nee. Dat is
0: toch wel, hoe verklaart u dat? Maar zou ze Paul van Ostra kennen? Maar die is nooit zo populair geweest.
1: Nee, ik bedoel, Vlaamse schrijvers zijn uh, in grote getalen in de, de nevelen van de tijd verdwenen, maar Klaas is nog veel minder vergeten dan, dan veel andere. Um, als u begin september naar de, de jaarvergadering van uh, het Ernest Klaas Genootschap, want dat bestaat nog altijd, mm -hmm. zou komen, dan ziet u daar toch ook nog altijd, denk ik, een honderdvijftigtal mensen die daarop afkomen wat veel is voor een literaire bijeenkomst. Dat genootschap zelf is, heeft men mij gezegd, een van de grootste van literaire genootschappen van, uh, van Vlaanderen.
0: Dus volgens u valt het nog een beetje mee? Hij, is niet,
1: met... hij, wel, hij wordt niet gelezen, niet meer gelezen. Daar dat, dat, dat kan je zeker van zijn. Die boeken staan op sommige plaatsen nog altijd op de, de schappen van de bibliotheken, maar die blijven daar staan. Die worden niet meer gelezen. Maar de persoon is toch nog redelijk bekend. Um, het viel mij op, een paar weken geleden, of een dag of tien geleden, stond er een stukje in de standaard. krant die meegesticht is door Ernest Klaas trouwens. Ik weet niet of de krant dat nog weet, maar dat is zo. Um, een stukje over um, zwemmen in kreken. Met mooie weer. Vakantiestukje. En dat begon in de inleiding met de zin, we laten de witte van zichem in ons los. En toen dacht ik, ja, die journalist, ten eerste, die, die weet dat er iemand bestaan heeft als de witte van zich. En ten tweede, die veronderstelt dat zijn lezers nog weten wat dat betekent, de witte van zich hem loslaten. Wat de context daarvan is. Want dat wordt verder niet uitgelegd dat je in de witte design hebt dat hij in de,
0: in de dender springt. Uh,
1: ja. Kijk, dus hij is niet helemaal
0: weg. U hebt er, u hebt er een, een uitgebreide biografie aangeweid aan de man... Hoe lang hebt u eraan gewerkt? Wel, dat is uh, moeilijk te
1: zeggen. De laatste rechte lijn was 2,5 jaar, maar ik moet daar eigenlijk veel tijd bij rekenen. Ten eerste voor het televisieprogramma, voor historisch in de tijd. Die research heb ik ook kunnen gebruiken, maar die tijd moet ik eigenlijk ook verrekenen. En... Ook heel belangrijk, uh, het leven van Albert de Vleeshouwer valt chronologisch voor een groot deel samen met dat van Ernest Klaas en veel achtergrondstudie voor dat eerste boek heb ik kunnen gebruiken, heb ik niet moeten overdoen. Bijvoorbeeld die heel moeilijke politieke situaties in de jaren dertig, uh, het schandaal van de Boerenbond, uh, Rex, al, al dat soort zaken, dat had ik al redelijk grondig bestudeerd en dat kon ik teruggebruiken. Dus ja, hoeveel tijd heeft het dan gekost?
0: Laten we afronden op drie jaar. Drie jaar, ja. Laten we het misschien eens eventjes hebben over het leven van Klaas. Ja. Je Heeft wel wat meegemaakt, hè?
1: Ja, twee wereldoorlogen. O ja. Ja. Ook als niet... kind
0: eigenlijk, al was er die historie van, werd hij blind, werd hij doof? Ja, ik,
1: ik heb er wel bij geschreven dat we... Uh, voor die vroege geschiedenis zijn we bijna helemaal aangewezen op wat Klaas daar zelf over vertelt. Dus ook over die, die, uh, die periode dat hij bijna blind was. Er, er is geen enkele andere bron die dat kan bevestigen, maar laten we aannemen dat dat, dat klopt. Maar het was wel iemand, dat heb ik dan in, in de loop van mijn studie toch wel gemerkt, het was iemand die altijd wel vond dat uh, feiten moesten niet in de weg zitten van een goed verhaal. Dus het verhaal gaat voor. En het is natuurlijk wel een strafverhaal, een kind dat bijna blind is en dan gevoelig wordt voor stemmen en vertellingen en zo. En dat, dat past perfect in, in wat hij wilde duidelijk maken. Maar ik denk wel dat dat klopt hoor.
0: Ja. Hij... Hey, uh heeft op uh, jonge leeftijd, dat was een jaar of tien denk ik, zijn vader verloren. Er waren negen kinderen, dus die moeder bleef daarachter met negen kinderen. Ook geen uh, riante situatie. Nee, maar dat heeft hij uh, ook in, in zijn literair
1: werk anders voorgesteld dan, uh, dan het in werkelijkheid was, denk ik. Want daarvoor bestaan er wel bronnen. Je hebt een je hebt kadaster, je kan nakijken wat die mensen dan... Uh, aan grond en aan, aan hoevens bezaten en ze waren zeker niet arm. Je hebt ook een merkwaardige getuigenis van um, Stefanie Vetter, de vrouw van, van Klaas, die vertelt dat ze de eerste keer op bezoek ging in Zichem en ze had zich klaargemaakt voor een bezoek aan een armoedig klein arbeidershuisje. Of, of een soort hoeventje. Je had, zoiets. je had arbeiders die ook nog wat uh, boerden. Hè. Je had dan een, een zogenaamde handstedenwoning, dat is de technische term. En een, een klein gevalletje. Zo. En ze zegt, ja, ik kwam daar en dat was een, een heel mooie, keurige doening. En uh, moeder Klaas uh, nodigde mij uit om rond te kijken. En zei dan heel trots van, alles wat u hier rond de hoeven ziet, is van ons. Dus ik denk dat uh, de situatie zeker niet rampzalig was op het ogenblik dat die vader gestorven is. De oudere broers werkten ook mee op de hoeve. Uh, ze waren eigenaars en pachters uh, van een, een bedrijf dat toch iets groter was dan het gemiddelde in zich. Maar moeder was wel heel zuinig, dat heeft hij laten verstaan. Die wenste eigenlijk niet uh, dat de kleine klaas verder studeerde. En ze, veren, uh, ze wenste vooral niet om daarvoor te betalen.
0: Nee, want het zijn de, de witheren van Averbode, de paters van Averbode, die zijn studie betalen. Juist. Uh, dus die, die abdij van Averbode
1: was heel belangrijk voor hem, maar eigenlijk voor heel die streek. Dat was een, een meer dan gemiddeld grote uh, werkgever geworden door de drukkerij van Averbode. Uh, dus die functioneerde in... Uh, ja, ...de devotiehandel van de, de bedrijven van Averboden... ...die een hele handel... ...excuseer voor het woord, maar het was zo... ...had georganiseerd rond een Mariabeeld. Dat een aantrekkingskracht had... terwijl het er geen enkel mirakel mee in verband kon gebracht worden... ...maar dat een aantrekkingskracht op pelgrims. ...mensen gingen daar naartoe... ...om aflaten te kopen. Je koopt een aflaat om, om gunsten te bekomen... En om al die, die, die pelgrims tegemoet te komen, om, eh, om die stichtende lectuur te bezorgen, had de, de Blijven Averboden een drukkerij, uitgeverij, op poten gezet. En daar is de, de jonge Klaas als ja, tiener nog terechtgekomen. Dat was ook een werking. De paters die hadden ook oog voor al die, die loslopende boerenjongens. Want er waren er zoveel dat ze ook niet allemaal op die hoeven te werk konden gesteld worden. En eh, die hadden daar ook voor en die, die hadden een soort ja, opvangcentrum voor, voor die jongens, waar ze wat goede lectuur konden vinden en, en goed gezelschap en zo. En, en daar is, een van die paters heeft opgemerkt, ja, maar dat is geen gewone boerjongen, die, die, die Nest Klaas was. Het was een, een, een dwarse kerel, maar hij had heel veel belangstelling voor lectuur. Voor kunst, voor muziek ook. En uh, een van die paters heeft gezegd: daar zit meer in. Die ja, sprong zorgen dat eruit
0: eigenlijk. Die, ja, die, 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 die moeten we de kans geven om te studeren. Dat is dan ook gebeurd. Hij is naar Herentals ja. gegaan, naar het uh, Collège Patronais. Hoe zeg je? Le Collège Patronais ja. d'Herentals. Mm -hmm. In het Frans. Ja, heeft daar eigenlijk ook zijn flamingantisme. Uh, die, opgedaan, of hoe moet ik het noemen ja, het, uh, het was allemaal in het Frans te doen het he? katholiek Vlaams uh, onderwijs was nog bijna
1: helemaal in het Frans um, en iemand heeft dus geschreven hoewel ze dus probeerden om die, die jongens uh, echt te verfransen want je moet, je moet dat zeggen zoals het is functioneerde die scholen echt als uh, kweekvijvers van flamiganten dat werkte gewoon aanrechts. Die kinderen werden bestraft als ze Nederlands spraken op de speelplaats. Die werden letterlijk beboet als ze iemand hoorde dat ze Nederlands spraken met elkaar. Dus dat, ja, dat,
0: dat wekt natuurlijk weerzin. Ja, u, u spreekt daarover in uw boek, of u schrijft daarover in uw boek, dat Klaas eigenlijk op drie fronten ontwaakt... Hè? Je hebt dat flamingantisme dat heel belangrijk wordt in zijn leven. Ook het seksuele ontwaken ja. op dat moment. Hè. En hij begint daar ook een beetje te schrijven, ons uh, Ja, tienen, dus, maar die, die,
1: die, die belangstelling voor literatuur, dat bestond al in, in Averboden. In het begin is dat belangstelling voor uh, vertellingen. Hè. Dat is, wordt beschreven in de witte, dat die gepakt wordt door Hendrik Conscience, op zeer, zeer jonge leeftijd. Daar heb ik ook mijn vragen bij, moet ik zeggen. Maar... Van, uh, maar daarna wil hij mooie uh, teksten produceren. Dus hij wil literatuur met een grote L maken. En dan zijn grote voorbeeld in het begin is Stijn Streuvels. Hij wil schrijven, hij, wil, hij heeft dat achteraf uh, zelf Streuvelen genoemd. En veel adjectieven, veel uh, uh, beschrijvingen van de wonderen van de natuur en zo, maar toch ook oog voor uh, de hardheid van het bestaan. Van uh, sommige medemensen. Ja. Dan gaat hij naar, uh, naar Leuven, naar de universiteit,
0: filologie uh, studeren.
1: Ja, uh, yeah, dat gaat ook met een, een hobbel natuurlijk. Want hij is in uh, Herentals beginnen studeren met een, um, een beetje een uh, onuitgesproken belofte dat hij priester zou worden. Want de witheren waren wel eh, genereuze mensen, maar ze wilden toch in de eerste plaats investeren in, in nieuwe witheren of toekomstige witheren. En dus op het ogenblik, u hebt het over een seksueel ontwaken, eh, dat hij beseft van dat is geen leven voor mij. Ik ben veel te, te dol op vrouwen, meisjes, ik, ik kan geen priester worden. Dan zit hij met een probleem. Hij zit ook thuis met een probleem, want die moeder staat ook maar toe dat hij studeert, omdat ze weet dat hij pastoor gaat worden. En hij wordt geen pastoor. Dus hoe gaat hij nu verder kunnen studeren? Dat willen de witte heren niet betalen. Maar hij vindt een, een, een gaatje in, in de wet. Dus je kan, uh, of je kon in die tijd uh, tegelijkertijd uh, je legerdienst doen en studeren. Dat was zo'n poging van de regering om wat uh, uh, ja, maar, maar meer mensen uit de middenklasse in het leger te houden. Want uh, uh, die groep van, van uh, recruten, die werd meestal vrijgekocht. Die bleven uit het leger, zodat je in het, in het leger alleen maar krapul had, zoals uh, de mensen zeiden, En waar Klaas ook heel beducht voor was. Maar door die regeling van en kunnen studeren en legerdienst doen, had je dus een groep middenklassers eigenlijk, die toch legerdienst ging doen. En die uh, de kans dan had om te studeren op kosten van, uh, van de, de
0: staat. Mm -hmm. Hij euh, wordt dokter in de filologie.
1: Ja, Ik toen heb zo
0: het gevoel dat dat toen iets vlotter ging dan de dag van vandaag. Hmm, er waren gewoon geen licenties. Dus je had kandidaturen en doctoraten.
1: En uh, dat doctoraat, hij moest dan wel een doctoraatscriptie maken. Dat had veel voeten in de aarde, daar heeft hij lang over gedaan. Het originele, of het eerste exemplaar daarvan, dat zou uh, opgegaan zijn in de brand van Leuven, toen de Duitsers de bibliotheek in brand hebben gestoken in 1914. Maar er is later een, uh, een kopie opgedoken, die heb ik in handen gehad. En dat stelt inderdaad niet veel voor. Dat was een, een, een navertelling van wat uh, literaire teksten
0: met wat appreciaties zoals... Het ging over Potgieter, ook, ja. een, ook een totaal vergeten schrijver. Ja. Uh, uh, hij vertelde na wat er in die teksten van Potgieter stond. En hij zei, ja, dat is goed, dat is goed gedaan. En zo. Een en zoveel bladzijden. Hij was het Ik maak een beetje een, een, een sprongetje ook naar de Eerste Wereldoorlog. Ja. Want we zitten eigenlijk in het begin van de, van de 20e eeuw. We moeten ons dat goed voorstellen. Ondertussen meer dan 100 jaar geleden allemaal. Uh, en hij wordt daar gewond in die Eerste Wereldoorlog. Hij was dienstplichtig. Hij is, hij is opgeroepen als reservist.
1: Maar... Uh, zijn legerdienst had dus bestaan uit zijn verblijf bij die compagnie universitair. Dat betekende dat hij studeerde in de legerdienst en in het begin ook een beetje aanwezig moest zijn in de kazerne, alhoewel de, de wet bepaalde dat de studies altijd voorgingen. En voor de rest hadden die mannen één of twee keer een uh, schietoefening gehad in, uh, in Leopoldsburg. Er dat dat waren zeker geen geoefende, getrainde soldaten. Maar die werden wel gewoon in het volle vuur gegooid. Maar dan... Zie je, en dat klopt helemaal niet met wat we ons dan herinneren van die, die brave, grootvaderachtige figuur Klaas. Als 29-jarige, want hij is 29 jaar wanneer de oren begint, is dat echt een, iemand die erin wil vliegen. Hij heeft al een kind, hij heeft een vrouw, maar toch uh, hij zegt, maak u geen zorgen. Uh, ik kom er wel door, maar ik... ik, ik uh, ik neem de wapens wel op, ik, ga, ik zal in het vuur gestuurd worden mogelijk uh, schieten ze me toch dood, ik weet het niet, maar uh, ik moet iets doen voor het vaderland. Hij is echt een patriotische soldaat. En, 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 en uh, daar, daar bestaan getuigenissen over van, van zijn officier. Het was iemand die altijd klaar stond om, om gevaarlijke jobs te doen, om over en weer te lopen tussen... Uh, eenheden. Uh, hij was uh, gelegerd in de buurt van Namen, de vesting van Namen. De oudere mannen werden naar de vestingen gestuurd. En uh, dat was helemaal niet veilig. In het begin werd er gezegd, de Duitsers gaan daar nooit geraken, maar die stonden op een bepaald ogenblik met een heel groot leger natuurlijk voor die vesting Namen. En wilden die, die uitschakelen. En Klaas zat in een, een, een eenheid die echt in het volle vuur heeft gelegen. En hij was altijd bereid om... Uh, om koerier te zijn, wat heel gevaarlijk was, eh, om observatieposten in te nemen. Eh, en de officieren hebben achter, achteraf gezegd, echt een prima soldaat, een, een heel moedige man. En hij is bij een van die opdrachten eh, als koerier tussen twee eenheden, is hij in het vuur geraakt en heeft een aantal kogels in zijn lijf gekregen. Weliswaar kartetskogels, want je neemt niet aan dat iemand die drie, vier kogels in het lijf krijgt, dat over, overleeft. Zeker als hij niet meteen verzorgd wordt. Maar dat waren een soort ja, grote hagelbollen, want die heeft hij altijd bewaard. Die liggen ook nog in het archief. En dat soort verwondingen was natuurlijk wel... Hij uh, kon dodelijk zijn, maar hoefde niet dodelijk te zijn. En hij heeft het overleefd. Ja. Maar wel zwaar gewond, ja, absoluut.
0: Ja. Ik maak nog, nog een sprong nu. Hij komt uh, terecht in de kamer van Volksvertegenwoordigers als ambtenaar. En hij wordt daar directeur van het beknopt verslag. Ja, dat zijn maar... de mensen die de verslagen maken van de zittingen daar.
1: En ja, hij is daar directeur. Dat, dat,
0: is wel, dat is wel een heel grote
1: sprong, want hij wordt als directeur op het ogenblik uh, dat er een Vlaams beknopt verslag, een apart Vlaams beknopt verslag, wordt uh, opgericht. Want in het begin, toen Klaas bij de Kamer begon te werken, dat was hij gewoon een ondergeschikte vertaler. Uh, en er bestond ook geen Vlaams beknopt verslag, het beknopt verslag in het Nederlands was de vertaling van het beknopt verslag in het Frans. Dus het waren Frans, hoofdzakelijk Franstalige journalisten, het was een, een soort erejob die ze erbij pakt, die de zittingen mochten bijwonen en die die beknopte verslagen mochten maken en die ook de, de volledige chroniek uh, mee opstelden. Maar dat werd vertaald. En dan op een bepaald ogenblik, nadat de grote taalwetten zijn ingevoerd in 1932, en Vlaanderen eentalig Vlaams is geworden en Franstalig België, Wallonië eentalig Frans is geworden, met een, een, ja, een beetje een moeilijke oplossing voor Brussel, die nooit gerespecteerd werd, maar die tweetaligheid voorschreef. Uh, toen hebben ze besloten, van, nu moeten we dat consequent doordrijven, ook in het parlement. En het beknopt verslag, dat mag niet meer... Uh, vertaald worden uit het Frans. Onze Vlaamse mensen gaan zelf het beknopt verslag maken. En uh, de eerste directeur, die is heel vroeg gestorven en dan de volgende in de rij was Ernest Klaas. Maar dan zitten we al
0: in 32, 33. In ieder geval, hij komt in die wereld terecht, in die politieke wereld, bekijkt dat allemaal van op de eerste rij. Ja. Is daardoor gefascineerd ook, maar krijgt een beetje een afkeer van politiek. Uh, hij, die,
1: hij zat daar op, echt op, uh, op de eerste rij te kijken naar uh, wat hij het gedoe van de, de Belgische politiek uh, noemde. Hij zag die regeringen komen en gaan. Ja, het was een moeilijke periode in niet geval. Ja, er zijn heel veel regeringen. Uh, en hij is flamingant. Hij was flamingant, hij is dat gebleven, ook als ambtenaar. En hij vond, ja, onder andere dat... Uh, de Vlaamse kwestie niet goed verdedigd werd in het parlement en uh, dat was een van de redenen waarom hij niet zoveel achting had voor die politici. Op een paar na, ja, want er waren een paar die, die boven iedereen uittorenden en zijn grote held was natuurlijk de Vlaamse katholieke voorman uh, Frans van Kauwelaart, daar wilde hij nooit een kwaad woord over gezegd hebben. En een ander was iemand die waarschijnlijk uh, ook vergeten is, maar die voor hem, zeker in zijn persoonlijk leven, ook heel belangrijk is geweest. Dat was dokter Van der Perre, ook een katholieke Vlaamse volksvertegenwoordiger uit Antwerpen. Er waren zo twee figuren die heilig waren voor hem, maar de rest waren zo'n, uh, ja, ik zal niet zeggen minderwaardige figuren, middelmatige figuren. Hij vond dat ook helemaal geen vooruitgang dat er uh, zoiets bestond als het algemeen stemrecht dat ingevoerd is na de Eerste Wereldoorlog. Hij had nog de periode daarvoor gekend, uh, en door dat algemeen stemrecht kwamen er in die, in die kamer uh, ja, heel eenvoudige mensen en uh, die soms ook dialect praten. Hij, hij, hij schreef ook stukjes over uh, wat hij meemaakte in de kamer en die werden dan links en rechts gepubliceerd. En uh, hij, hij bootste dan soms het dialect van die mensen na om te laten zien dat die daar toch niet echt op hun plaats waren. En die waren volgens hem ook niet in staat om, om goede wetten in elkaar te steken. Maar hij, had dus, oh, hij was geen democraat, laten we het zo zeggen. Dus sowieso is dat een rare plek om <laughs> je brood te verdienen. Uh, maar die, die afkeer voor het algemeen stemrecht en voor de, wat wij als democrat, democratie beschouwen, ja, dat, dat werkte
0: bij hem door. Ja. Hij vond ook Hitler niet bepaald baarlijke duizel, hè? U schrijft ergens, of, of dat, hij, dat hij door de voorzienigheid wordt gestuurd om Europa te leiden, Hitler. Ja, dan zitten we weer een eind verder door. Mm -hmm. Maar
1: hij was wat dat betreft natuurlijk niet alleen. Uh, het fascisme, het nationaal socialisme, waren voor heel veel mensen in Europa een nieuwe hoop. Nu is dat voor ons uh, de absolute misdaad, is dat uh, het kwaad waar we ons allemaal aan afmeten van... Zijn we iets beter dan Hitler, of zijn we in, in sommige omstandigheden even slecht? Dat is het, de baarlijke duivel, waar je aan kan zien hoe goed of hoe slecht je bent. Maar toen, toen het fascisme nog niet definitief verslagen was, was dat voor veel mensen hoop op een nieuwe wereld. En onder andere voor Ernest Klaas. Jij ja. Ja, geloofde ook in de overwinning van de, van de Duitsers. Hè? Tot een bepaald ogenblik. Uh, zijn fascinatie of zijn bewondering voor het Derde Rijk houdt volgens mij op uh, op het ogenblik dat Tsjechoslowakije volledig bezet wordt. Dan begint hij te beseffen dat Hitler het niet goed voor heeft met kleine volkeren. En dus zal hij het ook wel niet zo goed
0: voor hebben met Vlaanderen. Ja. Hij uh, heeft veel contacten met die SS-officieren, onder andere met, met Duitsers. Nee, met
1: de SS-officieren heeft hij, heeft hij geen rechtstreeks contact. Um, okay. Hij heeft gepubliceerd in het weekblad van de SS, dat wel. Heb ik daar geen foto's
0: van gezien dan? Toch wel? Dat bo... is
1: een foto met mensen van de propaganda-eenheid in Brussel, mm -hmm. maar dat zijn geen SS-officieren. Nee, nee, met de SS heeft hij geen rechtstreeks contact gehad. En uh, die publicaties, dat was voor de oorlog, maar dan nog het weekblad van de SS was wat het was. Het heette Das Schwarze Ko. En dat stond vol vunzige antisemitische stukken, ook anti-katholieke stukken. Dat maakt het helemaal moeilijk om uh, te begrijpen dat die toestond, dat daar uh, stukken van hem in werden gepubliceerd. En tot daar aan toe, want die Duitse uitgevers van hem, hij publiceerde ook in Duitsland, werd daar ook veel verkocht, die plaatsten soms stukken en verwittigden hem achteraf. En dat is zijn uitleg geweest uh, voor dat Zwarte koor. Maar ik heb dan door zijn correspondentie te lezen gezien dat hij daar nog andere dingen in heeft gepubliceerd ook. Onder andere een reeks heel persoonlijke stukken, niet-literaire stukken met beschouwingen over uh, het nationaal socialisme in Vlaanderen bijvoorbeeld, over de jodenkwestie. En ja, hij moet toch beseft hebben waar die terecht kwamen.
0: Ja... Uh, hij krijgt daar problemen mee, hè? na de oorlog, na de bevrijding. Hij wordt in de cel gestopt, gearresteerd, in de cel gestopt, zit daar drie maanden.
1: Dat was een internering, hè? dat was een stond eigenlijk nog los van, van de rechtszaak die veel later is gevolgd. Wat werd hem te lastig uh, Wel, in, in het begin uh, niets. Die mensen zaten vast en, en daar werd niks mee gedaan, Ze zaten gewoon vast. Maar informeel uh, gebruikten de verzetsmensen die... Uh, die hem opgepakt hebben, die gebruikte een dossier dat was samengesteld door een medewerker van, uh, van het parlement, uh, Willem Dumoulin heette die. Hij had daar een conflict mee gehad. Hij heeft achteraf gezegd, ja dat was pure rancune van die man, die kon het niet verwerken, dat ik zijn carrière had gedwarsboomd, of die dacht dat, dat ik zijn carrière had gedwarsboomd. En die heeft heel de oorlog lang, heeft die knipsels over mij verzameld. En dat ging over interviews die hij uh, gegeven had in het begin van de bezetting en... Uh, die toen nog inderdaad een zekere hoop uitstraalde, dat er een uh, overeenkomst zou komen met de Duitsers en dat Vlaanderen wel zou varen bij die bezetting. Dat is, dat is een illusie die hij een tijd lang heeft gehad. Uh, in begin van, helemaal in het begin van de bezetting was hij anti-Duits. Want als uitstrijder wist hij wat het Duitse leger was en wat het Duitse leger uh, van zin was. Maar dan op een bepaald ogenblik ja, het, uh, het Belgisch leger... De koning geeft zich over, wordt, wordt gevangen van de Duitsers. De kardinaal zegt dat is de voorzienigheid, uh, we moeten ons daarbij neerleggen, we moeten ja, leven met de bezetter. Uh, dat is niet letterlijk, maar daar kwam het op neer. Bovendien, de, de voorzitter van de Socialistische partij, de Socialistische partij, die ontbindt zijn partij en die zegt: arbeiders neem uw plaats in, in deze nieuwe constellatie. Op dat ogenblik heeft Klaas gezegd, nu moet ik als katholiek Vlaming zorgen dat ik daarbij ben, anders hebben wij geen plaats in die nieuwe constellatie. Maar dat heeft niet lang geduurd. En dan uh, na een tijdje heeft hij uh, ingezien dat er van die bezetting geen vanzelfsprekend goed zou komen. En dan de militaire situatie is veranderd. Hij heeft ingezien dat Duitsland niet zou winnen. Dat heeft lang geduurd. Maar bon, heeft dat ook beseft voor het einde van de oorlog. En hij, hij is dan een soort persoonlijke koers in zijn hoofd, want hij heeft geen politieke daden meer gesteld, beginnen varen, onver, onverfranst, onverduidst. Dus uh, die Duitsers, daar moeten we regeling mee vinden, maar ze mogen onze Vlaamse soevereiniteit niet aantasten, wat natuurlijk heel naïef was. Maar in het begin heeft hij dus vanuit die hoop een aantal... Uh, interviews gegeven aan kranten en die, die zijn natuurlijk belastend, dat, is, dat gaat uit van de Duitse overwinning en van de plaats die Vlaanderen zal innemen in het nieuwe Europa, onder Duits gezag. En hij was ook, maar dat heeft hij nooit willen toegeven, hij was ook lid van het Vlaams Nationaal Verbond, wat natuurlijk geen collaboratie is tot een bepaald ogenblik. Hij wist niet wat het Vlaams Nationaal Verbond zou doen. Hij wist niet wat Staf de Klerk, de leider van het Vlaams Nationaal Verbond, zou ondernemen onder de bezetting. Maar hij is wel bij dat VNV gebleven. Dat blijkt uit persoonlijke stukken. Ik weet dat hij altijd geld schiet, een belangrijk geldschieter van een geheim lid van het VNV is gebleven.
0: Hij komt dan vrij in december 1944, maar draagt daar eigenlijk nog jarenlang de gevolgen van, van wat daar
1: nou ja, er was, er was geen rechtszaak tegen hem. Hij he. was geïnterneerd en er was een dossier samengesteld. Maar het gerecht ondernam niets. Heeft, heeft hem jaren aan een touwtje laten bengelen. En hem wel het gevoel gegeven... Af en toe waren er van die kleine steken, waren er onderzoeken en eh, ondervragingen. Maar heeft hem laten bengelen aan een touwtje en deed niets. En intussen was hij zijn job kwijt. Want bij het parlement, eh, zegden ze... Ja, maar meneer Klaas, we kunnen u niet laten terugkomen. We kunnen u niet opnieuw betalen, zolang die rechtszaak niet afgehandeld is. We moeten eerst weten wat het gerecht met u van plan is. Natuurlijk, als hij zou veroordeeld zijn, dan hoefden ze hem niet terug te nemen. Maar intussen gingen de jaren voorbij en dat, dat was het pijnlijke. Dat was het zware aan, ik heb dat de jaren van lood genoemd. Want hij was weliswaar niet veroordeeld en het, het proces heeft, heeft jaren op zich laten wachten, maar hij werd wel op uh, de zogenaamde zwarte lijst van de procureur, uh, gezet. Dat was uh, een nieuwigheid eigenlijk bij het gerecht, waardoor ze probeerden om uh, mensen uit te schakelen die geen heel zware collaboratie hadden gepleegd, maar ja, die gesympathiseerd hadden, die kleinere zaken hadden gedaan, die kwamen zonder meer, hè, zonder dat die uh, ondervraagd werden of zonder dat daar een gerechtszaak over was. Die werden op een zwarte lijst geplaatst en die waren hun job sowieso kwijt en in het geval van Klaas kwam er bovenop, die mochten ook niet meer publiceren. Schrijvers waren het recht kwijt om te publiceren. Uh, dat ging ver hoor, want uh, kinderen van, van die mensen die op die zwarte lijst stonden, die konden ook niet uh, ingeschreven worden aan, uh, aan de staatsuniversiteiten. Dat was een, een zeer uh, tamelijk abjecte vorm van repressie.
0: Heeft hij zwarte sneeuw gezien in die periode? Want uh, dat duurt toch een aantal jaren? Ja, zeker. He? Dat duurt tot 49. Ja. Uh, hij
1: heeft geen inkomen meer, uit. hij heeft geen wedden meer, hij heeft geen salaris meer, de Kamer betaalt niet meer. Uitgevers zijn niet erg scheutig om nog nieuwe dingen uit te brengen. Die oude titels, die worden maar traag terug op de markt gebracht, die verkopen ook niet meer zo heel goed. Hij probeert nieuwe dingen te maken, maar hij weet dat niet, gaan ze mij niet vervolgen, want ik zit op die zwarte lijst. Hij is bang. Maar ik denk dat zijn financiële reserve zo groot was dat hij niet echt in armoede vervallen is. Het moet een mager of magerder jaren geweest zijn, maar hij had echt wel een heel grote financiële
0: reserve. Uiteindelijk wordt hij vrijgesproken. Twee keer, ja. Hè? Um, achteraf beschouwd, vindt u dat terecht? Kunt u dat beoordelen? Wij mogen niet twijfelen aan uh, wat de
1: rechters... Uh, uiteindelijk uitspreken, dat is de, de, de juridische waarheid is. NS Klaas was geen collaborateur. Maar ik heb wel gemerkt dat het gerecht eigenlijk uh, een spelletje met hem gespeeld heeft. Vooral die, uh, die substituut, de smet, die heeft hem echt gepest door, door jarenlang niks te doen of heel weinig te doen. En dan uiteindelijk voor de rechtbank te gaan met een, uh, een dossier dat niet echt zwaar was en dat waar eigenlijk heel weinig was toegevoegd aan dat rancune dossier van die Willem Dumoulin uit de Kamer. Dus de knipsels van toen, die kwamen terug boven. En er kwam nog bovenop dat uh, in collaboratiezaken uh, de regering een soort uh, waterscheiding had aangebracht. De regering in Londen had gezegd um, vanaf uh, januari 1943 hè, geldt er een, een, een ander soort bewijsvoering. Eigenlijk was het een, vers een verstrenging van de repressie. Dus voor collaboratiedaden of vermoedelijke collaboratiedaden gepleegd voor januari 1943, moest het gerecht aantonen dat die waren gesteld uit kwade wil. Dat iemand die die daden had gesteld, echt kwaad wilde doen aan de staat. Dat die niet in, ja, zonder er veel bij na te denken, in, in, de, in deze of gene val was gelopen, of, of gewoon dacht dat hij zich als een gezond verstand had gebruikt in het geval van Klaas, door in het begin aan te sluiten bij die, die volksbeweging van het VNV. Nee, dan moest het gerecht bewijzen dat dat echt met, met kwade wil uh, was uitgevoerd. Maar na die datum volstond het dat die daden waren gepleegd. Dan moest er geen bewijs van kwade wil zijn. Maar de meeste dingen die Klaas ten lasten waren gelegd, waren allemaal in die periode daarvoor gebeurd. En daar heeft het gerecht gezegd, nee, dat is niet aangetoond. Klaas was niet per se uh, vanuit een kwade wil bezig met die, met die zaken. Dus dat ging allemaal, was allemaal weggevecht. En er is ook een, het gerecht had ook een, achteraf gezien, bizarre redenering gevolgd. Uh, Klaas had na de oorlog, nadat hij zo'n tijdje de kat uit de boom had gekeken, had hij toch weer dingen gepubliceerd onder een schuilnaam, uh, G. van Hasselt. Uh, in een blad dat zich tegen de, de repressiepolitiek keerde. Rommelpot. En het gerecht was daarachter gekomen en had Huishoek in gedaan en Klaas had ook bekend. Ja, ik heb, ik heb die stukken gepubliceerd, ik kan moeilijk aan, dus ik zit in, in moeilijke papieren en zo. En volgens het gerecht was de oorlog nog niet gedaan in 1944, zelfs niet in 1945. En Juridisch technisch was dat juist. Je hebt een of andere verklaring van de Belgische staat nodig om een einde te maken aan de staat van de oorlog. En dat was nog niet gebeurd. Dus volgens die substituut waren die publicaties in Rommelpot, in 1945, 1946, of nog later, die data heb ik nu niet precies in mijn hoofd, waren dat ook nog daden van collaboratie. En daarvan heeft het gerecht dan gezegd, nee, dat gaat echt te ver. We moeten redelijk zijn, de oorlog is gedaan, dat... dat daar willen we het zelfs niet over hebben. Mm -hmm. Dus dat dossier werd altijd maar kleiner en magerder, er dus god niet veel over. Mm -hmm. Maar de twee rechters, dus wel in eerste instantie in, en in beroep, militaire rechters, die hebben wel uh, een flinke bolwassing gegeven aan, uh, aan Klaas in de rechtszaal en gezegd meneer Klaas, u had zich anders moeten gedragen. U had een, uh, een trotse Belg moeten zijn en niet zo iemand die naar de, de gunsten van de, de Duitsers dong. U had een voorbeeld voor Vlaanderen moeten zijn, van de Vlamingen moeten zijn. Bent u niet geweest? Zoals u zich gedragen hebt, dat
0: vinden wij niet, niet strafbaar, maar het had toch beter gekund. Dat wel. Als ik nu zo in, in humo, naar aanleiding van uw boek, een titel lees, De Zwarte van Zichem. Een allusie natuurlijk om De Witte van Zichem. Ja. goedkope? Woordspelling, oké. Okay. Maar Vindt u dat dan terecht? Hè? Want de zwarte slaat natuurlijk op de collaborateur, terwijl hij in feite niet veroordeeld is.
1: Nee, of te is te technisch dan ook... was hij geen collaborateur, hmm. maar hij was tot, uh, tot diep in de, in, uh, in, in de oorlog een bewonderaar van, van Adolf Hitler en van het uh, Derde Rijk. Dus ja, maar dat, dat uh, werd niet omgezet in, in, uh, in daden van collaboratie. Dus nee, maar... maar ik heb dat ook in mijn balans geschreven. Het, uh, het erge eigenlijk aan, aan de man is dat hij achteraf uh, dat niet verwerkt heeft. Hij heeft nooit stilgestaan bij die, die bladzijde in zijn dagboek, waarin hij zegt: Adolf Hitler is gestuurd door de voorzienigheid. Hij is van de ene dag op de andere is hij een andere, ander uh, Ernest Klaas geworden. Dat is een zin die dat, dat moet misschien beter kunnen. Dus het erge is: hij heeft. Die, die zwarte periode, om het zo te noemen, heeft dat nooit verwerkt. Hij schrijft, heeft die bladzijde in zijn dagboek waarin hij schrijft Adolf Hitler is uh, door de voorzienigheid gestuurd, heeft dat nooit achteraf bestudeerd. Hij heeft nooit gezegd van, ik was fout. Nee, hij is van de ene dag op de andere een bewonderaar van Roosevelt en van Churchill geworden.
0: Ja, van de geallieerder. En,
1: en, en dan later in correspondentie, dat is ook iets waarom... Uh, waar ik bij stil moet staan, schrijft hij als, als de Witte in het Hebraeus uitkomt. Ah, dat doet me zo'n plezier, want ik ben altijd een grote jodenvriend geweest. Wat ook niet waar is. Uh, hij was zeker geen antisemiet, zeker geen vulgaire antisemiet. Uh, uh, Stefanie had ook uh, een, een Joodse vriendin. en uh, Hij had oog voor wat er met, uh, met de joden in Duitsland gebeurd is, maar hij... Op een bepaald ogenblik, onder andere in die stukken die in, in dat SS-weekblad zijn verschenen, schreef hij dat toe aan de joden zelf door hun, door hun gedrag dat ze hadden, ze hadden dat verdiend door de manier waarop ze zich gedragen hadden. Dat is zeker niet, niet de taal van een grote jodenvriend. Ook, daar hebben we het nog niet over gehad, maar in, uh, acht, uh, pardon, in 36 was hij aanwezig op het uh, uh, pencongres in Buenos Aires en... Uh, daar waren verschillende sprekers die aandacht vroegen voor wat er in uh, Nazi-Duitsland gebeurde. Die uh, zegden, daar bestaat geen literatuur meer. Iedereen die, die echt literatuur wil bedrijven, zit ofwel in een concentratiekamp of die, die is weggestuurd. En uh, Klaas heeft daar de verdediging van het derde Rijk opgenomen bij de penclub, alstublieft. Ja. Dat is niet bepaald uh, wit gedrag, zal ik zeggen. Nee. Maar dat is wel in 1936,
0: hè. Bon. In 1950 is hij vrijgesproken en eigenlijk... Ja, eind 49. December ja, 49. Ja. Uh, en hij herijst eigenlijk. Hè. De grote Klaas staat zo stilaan weer op. Hij wordt opnieuw de monkelende verteller, zoals u hem noemt. Of Hij, hij, wordt, dat, hij wordt dat denk ik voor het eerst, want...
1: Tot, tot, 19, tot 1940 is, uh, is Ernest Klaas onder andere een monkelende verteller, maar dat is ook een, een intellectueel die met uh, politieke actualiteit bezig is. Die zich daar actief mee bemoeit en die daar ook over schrijft. Maar dat is hij na 1950 absoluut niet meer. En dat, dat zegt hij ook. Dat het is tijd voor de anderen. En dat is natuurlijk ook de, het gewicht van, van de repressie dat op hem weegt. Hij wil dan... Ja, hij wil er ook niet aan herinnerd worden. De mensen stellen er ook geen vragen over, hoor.
0: Hoe dan ook, die, die zware jaren, die periode van al dan niet collaboratie, die verdwijnen. Er is een grote verdwijntruk. Klaas is opeens iemand anders geworden. Er wordt niet meer over gesproken, heb ik het gevoel.
1: Maar dat, uh, dat doet hij eigenlijk niet actief, uh, Wanneer de, de, de mensen terug naar hem toe gaan, wanneer hij terug lezingen begint te geven, uh, is niemand, niemand is overdreven. Uh, ja. Ik heb gemerkt dat uh, soms als hij lezingen gaf, dat er aan, uh, aan de deur uh, verzetsmensen of mensen die beweerden uit het verzet te komen, daar stonden um, om met Belgische vlaggen te zwaaien en, en um, te herinneren aan wat, uh, wat er gebeurd was. Maar. Uh, de meeste mensen wilden daar niks mee te maken hebben. Dat was... Ja, Klaas was vrijgesproken, dus laten we het daar niet meer over hebben.
0: Laten we de draad terug opnemen. Ik heb toch een beetje het gevoel dat dat bijna wordt weggemoffeld. Ik heb een boekje uit die tijd, een reeks ontmoetingen, waarover heel die periode van de oorlog en wat er daarna... Ik <lacht> heb
1: het niet over gesproken. Tien regels ja, staan erin. Je hebt ook, en dat is nog voor de vrijspraak, de, de biografie van Bonny. De, de eerste biografie van, van Klaas, waarvan hij hoopte dat, dat hij zou bijdragen tot zijn vrijspraak. Want iemand over wie zo'n biografie bestaat, die stop je toch niet in de gevangenis,
0: die verhoort je nog
1: niet. Daar staat ook nauwelijks iets in over, over de oorlogsperiode.
0: Terwijl hij zo belangrijk was geweest. Ja, hij wordt in ieder geval opnieuw uh, populair. En hij speelt een beetje het slachtoffer ook van, van de repressie. Men,
1: men laat hem dat spelen. Hè. Maar uh, je hebt daar, de, dat is ook een foto in het boek, uh, het onvoorstelbare, nu onvoorstelbare beeld van een schrijvers-echtpaar dat uh, bij het station van Leuven wordt opgewacht... Uh, door studenten van het KVAV die plaatsnemen in een koets en die dan in een koets door Leuven naar een of andere grote aula worden gereden waar Ernest Klaas zal spreken maar dat is nog even voor de vrijspraak um, slachtoffer zijn slachtofferrol is op het toppunt net voor de definitieve vrijspraak omdat dat ja, een rol moest spelen bij die vrijspraak Vlaanderen wou dat hij wordt, werd vrijgesproken hij kreeg toen ook nog af en toe aanvallen in het parlement en in de Franstalige pers. En dan, 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 daar reageerden de flamiganten gepikeerd op.
0: Als u nu zo de balans opmaakt van zijn leven en zijn werk, hoe beoordeelt u hem dan? Uh, hij noemt zichzelf geen groot schrijver. In tegendeel, hij is zich bewust van zijn beperktheid als schrijver. Ja, en hij vindt het ook zeer erg. Met, wat... met een
1: beperkte thematiek, met een beperkt technische vaardigheid ook. Uh, hij heeft daar uh, het maximum uit gehaald. Dat wel. En hij heeft altijd een, een publiek bereikt zonder plat op zijn buik te gaan. Hij heeft altijd wel een, een redelijke minimum van, van kwaliteit beoogd en gehaald. Op een paar uitzonderingen. Maar uh, daar schiet niet zo heel veel van over. Maar... Dat heeft met zoveel dingen te maken. Uh, het heeft ook met, met de geschiedenis van het Nederlands te maken, denk ik. Het Nederlands van Klaas leest vandaag moeilijk. Maar dat komt omdat onze taal zo geëvolueerd is. Het, het Nederlands van Vlaanderen moest ook nog vorm krijgen. heeft mee vorm gekregen in het Nederlands van Klaas, maar is daarna verder geëvolueerd. Als je nu uh, een klassiek boek van de Engelse literatuur leest. Ik heb, ik heb onlangs... Uh, Nadat ik het altijd op mijn lijstje had staan, maar nooit gelezen had, Pride and Prejudice van Jane Austen gelezen. Dat is uit de 18 e eeuw, maar dat is Engels van vandaag. Sommige woorden hebben een andere betekenis gekregen, dat moet je even opzoeken, maar die zinsbouw, het grootste deel van, van de woordenschat, is alsof het vandaag geschreven is. Maar dat heb je zeker niet bij Ernest Klaas, die ook zo graag dialectwoorden gebruikt. Als je nu opnieuw de witte gaat lezen, dan heb je een verklarende woordenlijst nodig. Dat is een van de redenen waarom er niet zo heel veel vanzelfsprekend nog een publiek vindt vandaag.
0: Wat blijft er nog over van hem? Eh, ik denk aan zijn graf in Averbode. <laughs> maar ook dat geboortehuis dat eigenlijk in, in, een beetje in ere hersteld is door dat, de Ernest Klaas Genootschap? Dat is in eerste instantie gered
1: uh, door Jan van Hemelrijk, dus de, de voorzitter van het Ernest Klaas Genootschap, maar dat is door hem gered toen hij nog een jonge man was. Van, uh, ik denk dat hij. In, dat hij nog geen dertig jaar was. Bizar dat iemand van die leeftijd, uit liefde voor Ernest Klaas, dat huis. Uh, bij een openbare veiling. De geschiedenis van dat huis is, is typisch Klaas, de familie Klaas was helemaal niet zo literair gezind en uh, uh, er waren natuurlijk negen kinderen, er was een ingewikkelde nalatenschap en een van de nakomelingen vond op een bepaald ogenblik dat het huis openbaar moest verkocht worden. En toen heeft Jan dat gekocht op een openbare veiling en is er bovendien zelf in gaan wonen, maar dat heeft niet lang geduurd. Want de, de, de omgeving van Zichem was niet zo klaasgezind. En begreep het eigenlijk niet dat die jonge man daar kwam wonen. En dan ook, uh, ja, zijn smaak viel ook niet zo in de smaak van de mensen van Zichem. En dan is het een soort uh, een provinciaal museum geworden, denk ik. En uh, ik geloof dat het nu ook nog altijd bij de provincie hoort. Uh, en nu is het... Uh, het beginpunt van een natuurwandeling ook. want die, ja, het dat natuur, toeristisch centrum. Bevond, dat, dat natuurgebied waar Klaas zo, zo vaak ja, op zijn rug ging liggen lezen en naar de dieren kijken, dat is, godzijdank, bewaard. Dat overstromingsgebied daar. En als je daarin gaat wandelen, dan passeer
0: je eerst aan het, uh, het geboortehuis. Die omgeving
1: is vrij goed bewaard zelfs.
0: Ja. Waar bent u momenteel mee bezig?
1: Nu... Uh, met iets helemaal anders wel niet helemaal anders terug een, een verhaal uit uh, de oorlogsjaren dit is een soort uh, restant verhaal van, het, uh, van de, de vleeshouwerbiografie. maar heel, heel rap, heel kort verteld er zijn, uh, de vleeshouwer is zoals u weet uh, naar Engeland uh, vertrokken heel vroeg uh, in de zomer van 1940 maar er zijn ook Acht Belgische ministers achtergebleven in Frankrijk. En die mochten niet terugkeren naar België. De Duitsers hadden dat verboden. En het verhaal waar ik nu mee bezig ben, dat gaat over die, wat die acht hebben meegemaakt. Er zijn er twee van uh, omgekomen in een concentratiekamp. Dat is een, een weinig bekend verhaal.
0: Schrijft u daar een boek over? Ik weet niet wat dat gaat worden. Ik verzamel materiaal op dit ogenblik. Ja. Ik zie in uw boek een opdracht staan, in uw Ernest Klaas boek dan... Aan Lupa en Lus, kan dat? Ja, dat zijn mijn kleindochtertjes. En die, gaan, die wenst hen toe dat ze de Witte gaan lezen. Zeg. Ja, als
1: grootvader kan je natuurlijk wel enige druk op uitoefenen.
0: Hè. Ja. Zou je dat wel willen dat ze dat doen?
1: Maar ja, waarom niet? Dat is een van de boeken die we altijd met veel plezier kunnen gelezen worden.
0: Ja. Is het... En als het te
1: moeilijk is, dan moeten we naar Rob de Heer te kijken.
0: Ja, is het nog leesbaar, vindt u?
1: Eh, wel, ik, met. met uh... De restrictie die ik daarnet heb aangegeven, je, je moet er een woordenlijst uh, bij halen, maar dat is, dat is, uh, is Ernest Klaas die niet echt ernstig is. Hij is soms wel somber, want dat is een, uh, een bijzondere mengeling van, van uh, Kempische nuchterheid en soms wanhoop en humor in één boek, dat maakt een boek ook zo bijzonder. Maar het was uh, Ernest Klaas als schrijver met vakantie eigenlijk. Dat heeft hij achteraf ook beseft. Op het ogenblik dat hij stopt met literatuur te willen schrijven en, en te streuvelen, dan maakt hij de witte, dan begint hij gewoon te vertellen wat er met die jongen gebeurt in, in zich.
0: Bert Govaerts, ik dank u voor dit uh, gesprek en ik wens uw kleinkinderen de lectuur van de witte toe. Dank u wel voor de belangstelling en voor het
1: aangename gesprek. Dank u.